0: Tédio.
1: O quê? Com tanta coisa pra fazer você ainda fica entediado? Gasta mais tempo escolhendo o que vai assistir do que assistindo? Ah, então vem com a gente. Vai começar agora o Contra o Tédio.
0: Bem-vindos ao Contra o Tédio. Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra temos a missão de te tirar do tédio. Os combatentes de hoje são Silvia Costa Ferro, Olá, galera. Wesley Alves.
2: Ei, galera,
1: bem-vindos.
0: E Felipe Chaves.
1: Ei, Sara! ei, gente. Vamos para mais um episódio e contra o Tédio
0: mais um episódio de Contra o Tédio o 14 quarto episódio de Contra o Tédio muito tédio já tiramos nessa vida por aí, assim a gente espera pelo menos <risos> e quem começa conversando com a gente hoje é a Silvia como
3: é que você tá combatendo o seu tédio por aí nesse frio? eu estou combatendo o tédio provando que esse podcast também gosta de romance
1: ah, olha
3: só <risos> das... eu, eu abri da as
1: portas tédio. para romance
3: Inspirada no episódio passado, que a gente até falou que a gente não vê muito romance. Na verdade, sim, é um drama, porém, um romance. Eu vou explicar. Quero falar hoje de uma série, e é definitivamente uma das melhores séries que eu já vi. Porque é daquelas séries que te leva pra dentro é, da história, como se você fosse parte dela. Talvez por isso é muito difícil explicá-la. É, hoje eu vou falar sobre This Is Us, que está disponível no Amazon Prime. A série Nossa. é ba
1: <risos> minha paixão.
3: Minha paixão. <risos> tá vendo? Romance.
1: Romance.
3: <risos> a série é basicamente é, sobre a vida da família Pearson. É, na série, é, a história dessa família começa em 1979, no dia que os trigêmeos Jack, Kate e Randall chegam em casa da maternidade. Mas, ao mesmo tempo que tem as histórias individuais do Jack, da Kate e do Random, né, na atualidade, nos dias de hoje, é, essa, a série também conta, em mais de uma linha do tempo, a infância deles, a adolescência, e conta muito bem. Isso de ter várias linhas do tempo, é, ao mesmo tempo, acontecendo, é muito interessante, é, porque, é diferenciado de, de outras séries que eu já vi, porque os eventos de diferentes períodos de tempo estão todos interligados e são relevantes para a história. As linhas do tempo não são só flashbacks, são como se fossem parte da, da, da série mesmo. E vai mudando de um tempo para o outro, 1900 não sei quanto, 2000 e alguma coisa. Ao longo da série você acostuma muito fácil com onde você está ali no tempo. Não é dark, tá, gente? Não tem nada a ver com viagem no tempo. <risos> Olha o trauma da pessoa. Olha o trauma da pessoa. É só várias... Um jeito é, diferenciado de contar a história. E além da, da história dessas crianças, desses trigêmeos, a gente é, vê seus pais também em cada uma dessas etapas. E o, o bom das histórias é a maneira como é que a gente fica se perguntando o que peça que tá faltando aonde? Enquanto as histórias vão avançando e retrocedendo no tempo. A gente quer saber o tempo todo como que aquele personagem chegou ali. E tem uma história da infância, da adolescência, etc. Que vai explicar como é que ele chegou ali é, naquele estado de vida. Naquela decisão, naquela profissão, naquela... Enfim, da vida das pessoas. O que é realmente a vida das pessoas. as nossas decisões... Nossa,
0: Silvia, curti essa ideia porque muitas vezes essa falta de explicação é, deixa é, linhas abertas em muitos seriados porque
3: você simplesmente tem que aceitar que a pessoa chegou naquele lugar, né? É, exatamente que é sobre isso a série, é explicar a vida. Ela não tem um, um, um acontecimento super surreal na vida das pessoas e muita, um assassinato, um negócio assim, quer dizer, não até onde eu vi. É, que provoca determinadas coisas, é a vida natural das coisas, e é, é contada de uma maneira muito interessante
1: é, e é interessante essa questão, porque muitas vezes, vamos supor, você é apresentado para o personagem, talvez você não goste de algum traço dele, mas quando você vê o porquê que ele tem esse traço, sabe, o que que, coisas que aconteceram na vida Sim. dele, que pode ter contribuído para ele ser daquela forma trabalha sua empatia Sabe? E aí você começa a enxergar esse personagem de uma forma diferente. Então, Dizaz é muito isso. Ele te apresenta os personagens ali no presente. Você já tem uma, uma, uma concepção referente a eles. E aí depois vai aprofundando cada vez mais de como eles chegaram ali. E aí e mostrando, sabe, qualidades e defeitos de cada um. E é, eu, todos os personagens eles são muito... Eles são complexos, mas ao mesmo tempo eles são simples, simples e humanos, sabe? É, você vê você em um personagem, você vê o seu amigo em outro e, e por aí vai, sabe? Eles são muito identificáveis, mas não de uma forma, por exemplo, preto no branco. Ah, essa daí é igual a tal pessoa. Não, um traço dela é igual a esse, o outro traço desse personagem parece o outro e os personagens são muito amplos e muito humanos. Então é... É sensacional.
3: Gente como a gente, então, né? Total. Sim. Das séries de drama, é, de romance que eu vejo, eu acho que é uma das mais críveis, assim, mais factíveis. Que realmente é, tem pouca coisa que parece surreal em cada personagem. Tudo que eles fazem é muito assim. ai ah, eu faria isso também. Ah, eu agiria dessa forma. Não exatamente como o Chaves falou, de, de vida inteira do personagem, mas determinadas decisões que são tomadas, você fala, nossa, eu super faria isso. Te faz pensar é, sobre as atitudes que a gente tem no dia a dia, espelhar nos bons exemplos e até refletir nas cagadas que os personagens fazem, assim, que podem muito bem ser as suas cagadas. Né? É, a gente se apega aos personagens de uma forma muito forte. Você acaba chorando pra caramba na série, rindo também. Eu choro pra caramba, Chave. Você chora também nessa série?
1: Nossa Senhora. Da daqui a pouco eu vou contar minha história com Desizans. <risos> 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 tô deixando. Já tô querendo todo? roubar o protagonismo aqui, porque eu gosto tanto e tem tanto pra falar de Desizans que eu vou, tô com medo até de te atropelar. Então deixa. <risos> <risos> daqui a pouco eu conto minha história.
2: <risos> é. Ô, é, oh Silvia. Eu tenho, eu tenho uma, uma coisa, assim, que eu acho que quando a gente fala sobre linha do tempo, principalmente, e pode afastar algumas pessoas, é que normalmente as séries acabam se complicando nessa questão de linha do tempo. É, These é, é fácil de compreender? É tranquilo para uma pessoa que não tá acostumada?
3: É muito fácil, porque eles são crianças, adultos, adolescentes, assim. Não tem dúvida, não tem dúvida onde você tá. É, e elas são bem ambientadas, tipo assim, as crianças estão lá crescendo nos anos 80, então é, tudo da casa tem essa cara, as roupas, é, aí, mais atualmente o celular, isso e aquilo. Então, assim, é, a, os cenários são bem estruturados para não existir essa dúvida é, nos enrolar da série aonde você tá, e muito pela idade, né? São atores diferentes, então você sabe muito bem... É, não tem grandes problemas são vários plots twists assim, é, que te deixa muito vidrado, porque eu não vou ficar dando muito exemplo, porque é, pra não dar spoiler, né mas aqui em casa era muito assim ah, meu Deus, o que que é o homem adoro isso <risos> o tempo inteiro eu e Alex, é Alex, mas igual o Xaveco falou é, de Dark, a vibe que eu quero falar dessa série, não é muito sobre como que ela é exatamente, mas a experiência de ver ela Boa, boa. Que é bacana, assim.
1: Pois é, minha experiência com This Is Us, eu gosto muito da série, é uma das minhas séries favoritas, eu já indiquei pra várias pessoas e eu assisti uma temporada e meia. Uai! <risos> Eu não, não assisti mais. E são
3: quantas? São três até agora na Amazon. Mas é uma série da NBC, eu acho. E não, a Amazon não liberou a quarta temporada ainda. Ai, Amazon, tira o pé da minha janta.
1: <risos> pois é. E aí, assim, por quê? Eu gostei demais. Só que... This mexe demais comigo. Sabe? E aí, o problema maior é que, assim... Tem uma... A reta final da primeira temporada... É, tem, tem um acontecimento que você tá querendo saber o, o, como ele aconteceu, então você vai acompanhando ali os flashbacks para ver como que chegou a um certo acontecimento e aí vai tendo uma crescente, e aí eu, eu fiquei muito intrigado e fui meio que maratonando que é uma coisa que eu não costumo fazer, eu não sou muito de, de maratonar séries e tudo mais já falei isso aqui e aí beleza, assisti uns 4, 5 capítulos cada capítulo tem seus 40 minutos né? é, é por aí é, então coloca aí uns 160 minutos, não sei chorando,
3: Eita. sabe, assim, nossa.
1: Eu, eu acho que eu, eu fiquei desidratado, sabe eu, eu fiquei, sabe quando você fica dolorido? não, com tava dor num de dia bom
3: também, né, amigo <risos> tava de
0: TBM, Chaves
1: tava, eu acho que tava então, e aí é isso então assim, pra mim assistir Desus sempre, eu, eu precisava estar preparado pra isso, sabe, sentir que tipo assim não, eu tenho que eu tenho que estar tá bem. Porque uma, aí quem vai ouvir assim vai falar moça, eu não quero ver isso não. Pô, é tão triste assim. E o pior, sabe o quê? Não é triste. diz não, é. não é triste. E o que me emociona não são coisas tristes. São coisas emocionantes. E e ele sempre tem... Ele, ele segue um pouco desse padrão de... Ele te apresenta uma problemática, mas no final do, do episódio ali, pelo menos, sabe? Você vê uma evolução, você vê uma uma tratativa sobre aquilo, sabe? De como aquilo foi trabalhado dos personagens, de como tirou uma lição, de como seguiu em frente. Então, eu acho que é... A, a emoção, pra mim, maior era, era isso, sabe? Não era o fato de ser triste em si. Ah, não, é uma série super triste? Não, não é. Então... Hum... Eu, 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 foi muito por isso, ainda vou assistir, tá na minha lista ainda, vou, eu vou continuar.
2: Muito bem. E
1: assim, recomendo demais, recomendei pra minha mãe, minha mãe assistiu, gostou, a vários amigos. E tem uma coisa tão legal referente a referente a essa questão de emoção mesmo, é que tem, no, tem um amigo meu que assistia junto comigo, assim, e a, eu assistia o meu episódio e ele também. E aí, depois a gente comentava. E o episódio que me emocionou muito era diferente do que emocionou ele, porque aborda tantos temas que pode ser que o que mexe comigo não é o que mexe com você. E por aí vai, tudo isso é abordado em um Legal.
3: É, e o que eu falei que é um romance, na verdade, é classificado como drama, mas pra mim é um romance maravilhoso, porque fala de relação entre marido e mulher, entre irmãos, entre família, pais e filhos, isso é lindo de ver, mesmo que envolva um pouco de drama ali, tem uma tristeza, mas no final é o que o Charles falou, é sobre a... como aquilo se resolve, como aquilo tá na vida das pessoas, e é muito lindo, gente, assistam. Muito bem, Silvia, onde que a gente assiste, como é que chama mesmo? This Is Us, no Amazon Prime, tem três temporadas, e a quarta já foi lançada, mas ainda não tá disponível na Amazon.
0: Vou passar agora para a minha indicação e eu estou combatendo o meu tédio lendo o HQ sobre a Revolução Iraniana. Ei, o assunto que eu vou trazer hoje aqui para o podcast é Persepolis, uma HQ, uma graphic novel escrita pela iraniana Marjane Satrapi. Ela foi lançada no Brasil pela Companhia das Letras em 2007 e até 2018, pelos dados que eu consegui encontrar, ela já, já tinham sido vendidas mais de 2 milhões de cópias Nossa. dessa HQ, da versão completa dela. Então, assim.
3: Bastante praga É
0: Persépolis é sobre. É uma autobiografia da autora, que é a Marjane Satrapi, que ela conta a partir dos 10 anos dela, mais ou menos ali, que é no ano de 1979, quando começa a revolução no Irã, que é, abdicou o Shah e colocou instaurou no país, então, um regime xiita. É, então assim, o Irã passou de um país, é, o que a gente diria aqui no Ocidente como um país normal, de, entre aspas, eu vou falar aqui entre aspas, um país onde as escolas tinham meninos e meninas estudando juntos, é, onde as pessoas usavam biquíni na praia e tudo mais, passou a ser proibido mulheres mostrarem o cabelo na rua, porque uma mecha de cabelo para fora era capaz de despertar os desejos sexuais nos homens.
1: Nossa! Então, é,
0: então. As meninas, inclusive de 10 anos de idade... Elas eram obrigadas a usar esse véu. Aff! O, olha só, olha... Hum, antes no Irã não era assim, tô chocada. Não, 1979 que foi quando começou essa revolução. E a partir daí, por causa dessa revolução... Que foi instaurado esse estado teocrático... Que obriga, por exemplo... As, entre outras coisas, claro que mulheres andem com os cabelos sempre cobertos, é, além de ter, por exemplo, escolas separadas entre meninos e meninas, mulheres e homens não estudam juntos nem na faculdade, é, e além de estar de, de, de tá a moda né, da, da, do país ali, onde não era permitido, onde o batom era mal visto, né, o batom era um sinal de que a, a mulher era uma prostituta. É, onde, às vezes, até a falta de barba nos homens podia ser um sinal de, é, de ser alinhado à revolução anti-Estado. É, então, assim, é, vários detalhes que mostram que, que você pode ser a favor ou contra o Estado. E tudo isso a Marjane vai explicando ao longo da HQ dela. E é muito legal a forma como ela constrói a HQ, porque são várias histórias pequenininhas. É, e, Juntas, ela conta a vida dela dos 10 anos até os 20 e poucos. É, e aí ela vai contando sobre como que foi essa adaptação, ou não, dela como criança à escola. É, como que ela respondia às professoras, porque ela não foi criada num sistema onde é, a palavra do, enfim, de Deus era a lei. Ela foi criada num sistema onde de, religião e, e política não se misturavam. É, e, a, e ela vem de uma família muito politizada, ela é uma criança muito politizada e, ao, e é muito interessante perceber como que ao longo dos anos, como vai passando os anos ela vai tendo consciência do que, que é essa politização dela então, para além de ser apenas uma forma de contestar os professores é também uma forma de, de resistência àquele Estado que não respeita ela mesma como, como cidadã, como pessoa, nem ela, nem a família dela, nem muita gente Apesar desse tema bastante pesado, digamos assim. Porque é a Sara.
2: <risos> a gente tá com a mania de trazer a HQ pesada pra cá, né? Eita.
0: Ah, detalhe. É, apesar de ter esse, esse clima, né? Pesado, revolução iraniana, mudança de hábitos ali, né? Imposição de outros hábitos e tudo mais é, é muito interessante que a, o estilo de desenho da Marjane. Ele é, ele é inspirado no expressionismo alemão e ele é todo preto e branco e muito baseado nas formas. Então você não vê detalhes no desenho, você vê formas. E é muito mais o que chama atenção no desenho, porque ele parece uma xilogravura em alguns momentos. De tão Sim. apenas linhas e, e, e preenchimento, sabe? Sem preocupação ou sem intenção de colocar sombreado ou detalhes demais nos desenhos. Então, Persepolis vai contando, assim, como que, que essa revolução mexe com a menina durante a infância, adolescência, ela acaba indo, é, indo, sendo enviada pelos pais para outro país da Europa, para ver se ela consegue fugir um pouco da, da guerra que está acontecendo no Irã, então ela chega na Europa sendo uma menina sem os pais, sendo uma adolescente que está ali sem os pais e que precisa entender a nova cultura num país que ela ent não entende a língua é, e ela tem que explicar para as pessoas que ela não é terrorista, sabe? Que ela não é, enfim, ladra, que ela não é muitas coisas, que é o que a gente vê que as pessoas têm como preconceito com estrangeiros, né? Muitas, muitas vezes, principalmente, lembrando, né? De países subdesenvolvidos para países é, desenvolvidos. A gente tem esse problema muito, muito grave. Uh, e uma parte interessante também de contar é que Persépolis, ele tem uma ele ele mostra a relação que a marjane constrói tanto com os pais dela quanto com outros familiares como a avó e um tio de uma forma muito próxima do que a gente aqui no brasil em 2020 construiria também então acho que é interessante de perceber como que apesar de ser lá de 1980 a história que ela conta é e ser um país que hoje em dia a gente percebe como um país meio longe assim da da normalidade, entre aspas, novamente, é, é, somos todos parecidos de alguma forma, né?
2: Sara, é, é importante também é, frisar algumas coisas que eu acho interessante na, na HQ, igual você, você falou muito da história dela específica, mas agora você falou sobre os tios, os pais e tal, e ela, ela detalha muito também é, o em volta dela, né? Eu acho isso muito legal. E ela, ela passa pra gente o quão difícil era para as outras pessoas também sobreviver. Então, por exemplo, você falou aí sobre a questão do, do regime que existia, da dificuldade que era para mulher e tal. Você pode pensar assim, nossa, mas que, que pessoal odioso ou que homens odiosos. Só que você percebe na, na obra dela claramente a influência que o Estado e que o local e que a cultura tem sobre todos. Então, assim, todos eles, até ela começar a despertar e ver que isso estava errado, na cabeça deles, inclusive dela própria, isso era a forma correta de viver mesmo, né? E ela vai mostrando como ela vai descobrindo que isso estava errado. Eu acho isso interessantíssimo.
0: Mas, de alguma forma, Wesley, é... ela sabe desde o início que está errado né? também, porque ela briga desde o início com a es... ela, ela zomba na escola das novas tradições que não faziam sentido. Porque eles é, obrigam as crianças a prestarem homenagem aos mortos na guerra. E aí eles obrigam as crianças a se baterem, sabe? É uma coisa bem louca, assim. E aí ela fica assim: Ki -ki -ki oi? Isso, e aí ela começa a zoar com as próprias amigas dela, oh meu Deus, eu sou um mártir de guerra, e sabe, é. e é muito legal ela, ela percebendo que essa, essa transição abrupta da forma como ela foi feita, não funciona, né, Aliás, essa transição não funciona em vários aspectos, mas ela deixa muito claro que para uma criança, isso já fica muito óbvio que não é uma coisa natural. Né, que é uma coisa forçada, que é estranho.
2: E, e agora que você falou sobre isso, Sara também ela, ela foca bastante na questão de escola. E eu, eu quero até lembrar para vocês terem ideia de como esse quadrinho ele é influente. É, essa obra chegou a ser confiscada na Escola Pública dos Estados Unidos e teve a, a exibição do, de, uma, de uma animação que tem do, sobre o quadrinho foi proibido no, no Líbano. porque Justamente porque ela incentiva as pessoas, a importância da escola na vida delas, né? Que no quadrinho, aliás, ela vai... Você já percebe que ela tem um talento pra desenho e ela precisa muito... É, e eu acho muito legal isso, que ela vai percebendo que ela, o que ela quer realmente ser, né? Que seria uma desenhista e tal, que acabou chegando onde chegou. Eu acho muito legal.
0: Sim, e essa essa HQ, inclusive, ela é indicada. Ela tem, tem várias indicações assim, para que ela seja usada dentro de sala de aula, apesar de toda a violência que, que é transmitida por meio da HQ é, é, é incentivado que seja, sim colocado dentro de sala de aula porque é uma leitura muito dinâmica sim. e de muito fácil compreensão por parte dos estudantes também, se for o caso, né, de, de colocar em sala de aula. E o filme que o Wesley comentou ele é um filme que foi lançado em 2007 é, que chama Persepolis também, inclusive a dica é, coloca no youtube Persepolis Filme, você acha ele lá <risos> eu assisti esse filme esse fim de semana e ele é um filme que foi co-dirigido pela própria Marjane Satrap é, e ela ganhou prêmios ele estreou no festival de Cannes daquele ano e tudo mais é, ele, ganhou, ele recebeu denúncias do governo iraniano antes da exibição no festival e foi nomeado para o Oscar 2008 pro na categoria de melhor animação e perdeu no caso para Ratatouille, mas na minha pequena opinião, é, o filme não é tão legal assim quanto o quadrinho. Eu acho o filme muito, eu achei o filme muito segmentado. Acho que as coisas são muito picotadas e falta muita informação ali no meio do caminho. Eu, como já tinha tinha acabado de ler a, a, a HQ, pra mim foi fácil ligar uma coisa na outra, mas eu acho que alguém que não tem ali a HQ pode se perder no meio. Mas é isso, galera. É Persepolis, então, uma HQ lançada no Brasil pela Companhia das Letras. Ela é escrita pela iraniana Marjane Satrapi, e pra quem tiver interesse também, tem o filme Persepolis, é, que você acha no YouTube com muita facilidade. E só pra gente fazer aquele... Aquele publi não pago?
1: <risos> <risos> Normal, né? A...
0: A graphic novel, que na verdade ele é considerado uma graphic novel por ser uma história completa, né? Isso. Fechadinha nela uhum. mesma. Ela tá custando R$36,45 na Amazon. Tá em promoção. Maratinha. Normalmente ela é tipo R$50.
1: Aproveitem. Olha...
0: E é isso, agora a gente vai pra dica do Felipe Chaves Como é que você tá combatendo seu tédio agora?
1: Então, estou surpreendendo Estou me surpreendendo, na verdade Positivamente com uma série que eu nunca tinha ouvido falar Opa! Could you wait a
0: year or two? Overlook the things I do Try to understand tomorrow é,
1: isso não costuma acontecer comigo, assim, normalmente, ainda mais com série que exige um tempo maior, eu sempre vou tendo com alguma recomendação, tendo ouvido, sei lá, algum comentário positivo, e dessa vez, não. É, essa semana passada, zapeando no Netflix, eu acabei vendo um trailer e me chamou muita atenção, do, o trailer era um trailer muito legal, eu falei, pô, peraí, eu vou assistir essa série mesmo, não conhecendo nada. Sim.
3: Sem nenhum
0: amigo seu ter te indicado.
1: Pois é, eu não, eu não me lembro disso, não me recordo disso. Olha que... é, a série que eu estou falando é a Afterlife. Ela tem um, um subtítulo brasileiro horrível, que é Vocês Vão Ter Que Me Engolir.
0: <risos> Nossa, não sei porque. Ela chama Afterlife.
1: Homenagearam o Zagalo aí, não entendi o porquê, mas é, o, o nome Nossa, original é bem, apenas Afterlife. Mas, mas o pior que é, essa frase é dele. Então, é, a série ela conta a história do Tony, que era um, um cara simples, mas super animado. É uma série inglesa, isso até influencia um pouco em algumas coisas ali, até mesmo um no, no tipo de humor. Um pouco? <risos> é, e aí ele perde a amada esposa dele e a gente acompanha justamente depois disso, como ele lida com esse luto. Ele perde muito do sentido da vida depois disso, sabe? Ele perde um pouco da razão de viver ali. E ele fica um pouco de mal do mundo. Sabe, assim ele deixa de ser essa pessoa Alegre e feliz e ele sente que assim Poxa é... eu posso terminar com a minha vida a qualquer momento então a qualquer hora que eu quiser eu posso dar tchau para todo mundo e partir daqui mas até lá eu vou falar tudo que eu quiser do jeito que eu quiser e agir da forma que eu quiser então, querendo ou não, essa alegria que ele tinha e tudo mais acaba, ele se torna extremamente amargo, extremamente ácido, e assim, parece que estou falando de um super drama, mas é uma comédia dramática, sabe, não, até mesmo porque é, por essa, esse tipo de atitude que ele tem, sabe, de, de ser mais ácido, e ele é muito irônico, muito sarcástico, por mais que você não concorde, assim, com, algumas, com a grande parte das atitudes dele, mas arranca risadas, sim, sabe? Ele é, ele acaba sendo engraçado.
0: É, uma das coisas que eu acho mais divertidas nessa série, nos, logo nos primeiros episódios, é que ele usa a cachorra dele como desculpa por, por, pra ele não morrer logo. Então, assim, ele não, ele não suicida naquele dia porque ele tem que dar comida pra cachorra. Então, ele tá ali, teoricamente, preocupado com... Com o cachorro e, e, assim, alguém tem que cuidar dele. Então, eu fico aqui. É. Então eu não vou morrer agora. Mas é só por sua causa.
1: Sim.
2: Causa dobre causa nobre.
1: É, e é interessante porque, realmente, a esposa dele... A gente vê... Dá a entender que ela realmente era uma pessoa muito incrível. E ela deixa vários vídeos pra ele, sabe? Tem vários vídeos que ou ela filma ou ele filma. Eles tinham esse costume de filmar a rotina deles e com frequência ele vai reassistindo esses vídeos. E aí você acompanha, e muito do que ele tá vendo naquele episódio, no, no comecinho ali, no, ele, to, toda manhã ele faz isso, sabe, de, de rever um desses vídeos, e aquilo acaba repercutindo no episódio do dia, sabe, assim, é, vamos supor, ela fala sobre ele ter cuidado com a bebida, e aí no episódio fala mostra ele se entregando a bebida, e por aí vai. É, a gente acompanha a rotina dele, o dia a dia dele mesmo, que é, é uma rotina total, assim. É ele acordando, dando comida para o cachorro, passeando com o cachorro um pouco, depois indo trabalhar, vendo o, o, o sobrinho dele ali, o afilhado dele, sabe? Chegando no trabalho, depois visitando o cemitério. Então, é sempre os mesmos passos. Parece ser repetitivo, mas você cria quase que uma, assim, você acaba gostando daquela rotina e, e conhecendo já todos os elementos, e os personagens coadjuvantes, eles são muito carismáticos, sabe, então, aos poucos é, é legal, cada encontro que ele tem ali com essas pessoas, e o que ele aprende com cada uma delas, é, é sempre interessante e, e legal de se acompanhar.
3: É com aquele comediante, né, ele chama Rick Gervais, Gervaises, eu não sei como fala é, o nome dele.
1: eu acho que é Gervais é, Mas Vai. é ele mesmo, e assim, ele é o, o roteirista, ele é o produtor e ele é o protagonista. Então, é, é tudo na mão dele, ele que comanda ali.
3: É, ele é, é muito bom de stand-up, já vi alguns stand-ups com ele, ele é bem bom é, exatamente nessa... A louca de stand-up. Tinha que ser a Silvia falando de stand-up, <risos> né? É, ele é bem bom exatamente nisso que você falou, da comédia dramática, assim. Porque tudo que ele fala no stand-up é, é relativo... Ah, isso, assim, tipo, um, um drama fabuloso e conseguir trazer uma alegria no meio disso, assim. Interessei muito de vez eu acho. É,
1: quando eu fui pesquisar sobre a série, eles enfatizaram muito o nome dele. E aí eu fui ver que, assim, o currículo dele é extremamente extenso, é, sabe? Ele é, ele é um dos criadores zero, né? do, do, do The Office original. Sim. Ele já apresentou o Globo de Ouro umas cinco vezes. Sim. Ele já ganhou M. Então, assim, tem, tem várias e várias coisas. Ele realmente é... O cara é, é bom. Meio, é, o cara é meio fodão, assim, nisso. Ele tem umas opiniões meio polêmicas, então eu vi também que ele já, já foi envolvido em várias polêmicas por sim. falar demais, sabe, assim, de ele, ele tocar na ferida, mas aí dá até pra ver que esse é o humor dele que você acaba até encontrando um pouco na série também.
0: Eu cheguei a assistir a primeira temporada de Afterlife, que são duas agora, né? sim. É, e assim, eu concordo com tudo que você falou, Chaves, e eu acho a esposa dele uma pessoa que deve ser assim, maravilhosa, realmente, eles pareciam um casal muito legal, mas pra ser muito sincera, eu, a apatia do personagem, ela me contaminou, então assim, eu não, não consegui me relacionar com ele, sabe, não conseguir me relacionar com a história dele, eu fiquei apática, da mesma forma como ele é apático para muitas coisas que acontecem ao redor dele, né, é... claro que para outras não, e é daí que surgem esses, esses pontos altos na série e tudo mais, eu fiquei... foi uma série que me deixou bastante apática, assim, eu não tive grandes é... sentimentos, sensações, eu acho uma série muito boa, ela é muito bonita, é, eu gosto do texto dela, mas não me pegou. Será
3: que por identificação, às vezes? Uma questão assim? Não sei. Não sei, não sei.
1: É, eu gostei muito do desenvolvimento do personagem, sabe? De como do, como você encontra ele no primeiro episódio, até falando da primeira temporada. Eu já vi todo, né? A primeira, a segunda. A terceira já foi confirmada. É... Mas assim, ele chega, ele chega diferente no último episódio da, da primeira temporada. E eu gosto desse desenvolvimento e de como a série trabalha várias coisas. Ela fala sobre luto, ela fala sobre depressão, ela fala muito sobre amor mesmo. Uhum. Ela fala sobre sentido da vida, sabe? Qual que é o sentido da vida no final das contas. E tem uma mensagem muito forte e que eu gosto sobre o quanto cada um tem o seu fardo, sabe? o Cada um tem o seu desafio e muitas vezes você não consegue enxergar, sabe? Então, por exemplo, ele tinha muito em, em foco ali o problema dele e acabava que, por isso, ele não conseguia enxergar o problema que cada um carregava e que cada um enfrentava também, sabe? Poxa, a vida é difícil, sabe? Cada um tá segurando uma barra. Então, a, até que ponto que a sua é tão maior do que a dos outros? Então, fala sobre isso na série e, lembrando, é uma série de comédia, sabe? É uma comédia dramática... Uhum mas aborda todas essas questões, e existe esse desenvolvimento, sabe, do não só dele, mas das pessoas que cercam ele, então ele vai criando laços, mesmo não querendo, ele vai criando laços e amizades que são muito legais, então as pessoas conseguem fazer diferença na vida dele, e talvez é o que faz ele, ele sair dessa, ajudar nesse luto, sabe, sair dessa fase, então eu recomendo muito que assista a segunda temporada, até mesmo porque é muito curtinha. O, cada temporada tem seis episódios apenas e de por volta de 30 minutos.
3: Ah, bem então, rapidinha. Assim, Sim. É, Sim,
1: ela é bem curtinha, isso é, é muito bom. Finalizar e é rápido. uma
0: loucura, porque assim, eu já recomendei essa série pra outras pessoas.
1: <risos>
2: Aí, olha só. Não é o
0: fato assim de que eu não me senti é, conectada com ela que, não, que me fez não gostar da série. Eu gostei da série, só que eu acho que eu não fui impactada da forma como talvez poderia ser, sabe? Não é impactada, eu acho que eu, a palavra não é nem impactada. Acho que essa é conexão, eu não consegui criar essa conexão da forma como, como ele propôs. Mas aí agora você talvez tenha me convencido a tentar a segunda temporada aí, Chaves.
1: É, por exemplo, ela fala tudo sobre isso, tem alguns dramas e tudo mais, mas eu não falei tanto de chorar, porque eu chorei cinco episódios seguidos em This e eu não caí uma lágrima em, <risos> em Afterlife. E mesmo não chorando em Afterlife, ainda assim, eu gostei, sabe? Eu achei uma ótima. É uma ótima, bela história. É uma bela, é uma uma bela, bela história.
3: Jornada.
1: Nossa, tem uma personagem que é a mulher que ele conversa no cemitério, que ela é incrível, sabe? É, ela é uma personagem tão legal, mas tão legal. Então. Sim.
0: <risos> Eu acho que a forma como a série coloca o luto é, é o meu ponto alto na série, sabe? A, a forma como se trata o luto é, pra mim, a parte que mais destaca.
1: Sim, por exemplo, essa personagem mesmo, ela também está enfrentando o luto, sabe? eles viram Exatamente. amigos, assim, enfrentando o luto de formas completamente distintas. E ela é tão alto astral, sabe? Não, é, é muito é, legal. É
2: Ô Felipe, é, aonde, aonde, é porque assim, você explicando aí, pra mim ficou parecendo bem mais drama, assim, a comédia em si, aonde tá inserida na série?
1: Comédia
3: então, britânica!
1: É, sim, é comédia <risos> britânica, eu não sei se você já assistiu alguns capítulos de The Office, é bem aquela pegada, ele trabalha em um jornal local de uma cidade pequena, onde você, onde ele, é como se fosse um, esse jornal metro, sabe, esses jornais gratuitos, Sim. Onde eles são responsáveis por uma coluna de fatos inusitados da cidade. Então vamos supor, o cara que acha que achou o dente do Fred Mercury em tal lugar. <risos> ah, Aí eles vão lá, olha, entrevista, escreve... Tira a foto. Aí, ah, o outro que tem um, um vazamento na parede, ele acha que apareceu no vazamento uma pessoa. E por aí vai. A mulher que fez muitas plásticas e não consegue mexer mais o rosto. Então, aí, o jeito que ele lida com essas coisas, sabe? É, é engraçado. gente É inacreditável. De, porque...
0: é inacreditável. E,
1: é, e até o jeito que ele trata o restante. Por mais que, igual eu falei, não são coisas louváveis, sabe? É, ele tem uma postura errada nisso tudo, mas... Não deixa de ser engraçado também. Entendi. Então, é nessas pequenas coisas, nas relações do dia a dia ali, que, que existe a comédia. Que também não é uma comédia de gargalhar. Então, o forte não é a comédia, o forte não é o drama. O legal é a combinação dos dois.
0: Bela definição, Felipe Chaves.
1: Muito obrigado. <risos> então, Afterlife está na Netflix, já tem duas temporadas e uma terceira confirmada.
0: Muito bem, muito bem. Passamos para a nossa última indicação do dia. Wesley Alves, como é que você está combatendo o seu tédio?
2: tô combatendo o tédio em mais uma aventura do meu herói favorito. Mais uma vez aqui no podcast, Homem-Aranha.
1: Olha!
3: Por um minuto eu achei que era o <risos> Seiya
2: <risos> É, poderia ser, mas não é não. O que eu vou trazer hoje do Homem-Aranha é um jogo exclusivo do Playstation 4, que é o Spider-Man. É, a princípio, quando o jogo foi lançado, eu lembro que eu fiquei receoso com várias coisas no jogo, né? Principalmente, é, eu não sei se eu já comentei no podcast, mas já comentei com a Silvia em, em off, que mundo aberto não é tanta a minha pegada, né? E... Assim, ele... A, a, a principal característica que eles falavam muito do jogo era o mundo aberto em si. Então eu fiquei muito tempo sem, sabe, sem, sem pegar o jogo e tal. Ele lançou em 2018 e só esse ano que eu fui jogar. E eu me arrependi não, de não ter jogado antes. E eu vou explicar para vocês por <risos> que eu arrependi. <risos> é, então, é, a primeira coisa que eu achei espetacular no jogo
0: o espetacular Homem-Aranha
2: exatamente, sem querer fazer trocadilho, mas já fazendo
0: desculpa produção, desculpa
2: <risos> é assim o, a história do jogo é muito interessante é, eles, eles trouxeram um, um próprio roteirista de HQs, né, que é o Dan Slot, que é um dos responsáveis por uma das últimas fases do Homem-Aranha para ajudar na história e funcionou muito bem, porque a história ela tem tudo que eu gosto no personagem ela tem desde os vilões clássicos que a gente conhece, como o Escorpião, como o Rei do Crime, como o Doutor Octopus, o, o Rhino, Oc, quanto tem é, alguns vilões da nova era do, do Homem-Aranha, como, por exemplo, o, o Senhor Negativo, que talvez vocês nem, alguns aqui nem conheçam ainda. Não faço
3: né? ideia do que você está falando. Pois é. Nem <risos> ideia.
2: Assim, então, ele dá uma mistura e a principal característica do jogo é que ele não vai voltar lá no princípio contando toda a história do Homem-Aranha de novo que tá todo mundo cansado de saber que ele foi picado por um aranha e tal o jogo já começa é, com, do princípio que você já sabe que ele é um herói já, experiente que ele já passou por um monte de coisa
3: ah, muito bom
2: né não, muito bom, porque eu, eu, eu particularmente acho que tem herói que não precisa mais você ficar contando toda hora é, a história de origem dele sei lá, o Homem-Aranha é um deles e Então ele, ele parte já desse pressuposto e ele, ele já está com drama com a Mary Jane, já estão separados, já aconteceu várias coisas entre os dois, ele já, já está trabalhando com, com o Octavius, ele já é um cara que nem está mais tirando fotos, por exemplo, para ganhar vida, então tem toda uma carga para trás que a história vai desenvolvendo durante
1: o jogo. Não, e é legal porque, assim, existe essa carga para trás, mas que o jogo, como ele criou o próprio mundo dele ali também, ele vai te mostrando isso. Então, por mais que Sim. você não precise jogar o começo, mas mostra, por exemplo, o Homem-Aranha olhando um jornal e falando, ah, esse dia aqui foi legal, isso. quando eu venci eles, eles e isso, e isso e aquilo, ah, sabe? Então, boa. volta e meia tem alguma referência, até mesmo com colecionáveis do jogo, onde Nossa, você vai lá e pega uma, uma mochila dele, pega uma coisa assim, e aí ele sempre comenta alguma coisa que enriquece esse mundo, sabe? Então, mesmo que você Sim. não tenha jogado, a, a, não precisou jogar e não precisou contar essa história, mas com esses pequenos comentários você fala ah tá, então ele já enfrentou, ah isso. então ele já prendeu o rei do crime uma vez ah então ele já, isso tudo vai construindo por ele mesmo sabe, ele, isso. O, o tanto que eles conseguiram fazer ele comentar coisas o tempo inteiro, é muito legal
2: <risos> ô Felipe, e, e assim eu, é, só, só pra quem não jogou não assustar, o jogo não para pra ele comentar né a gente tá jogando e vai rolando os diálogos, ele vai fazendo as piadinhas. E sabe o que, que eu me senti? Eu me senti como se eu estivesse assistindo aquele desenho antigo, a animação do Homem-Aranha. Ele conversa da mesma forma, cara.
0: Nossa, com o Chaves comentando aí, foi exatamente a imagem que me veio à cabeça, inclusive. Sim.
2: E, e, e eu acredito que tenha sido de propósito, porque eles sabem que aquilo lá pega, sabe? Ele fica comentando com ele mesmo as coisas. ele é, e Tem outros personagens que ficam conversando com ele, que ajudam você na, na jogatina, que eles falam alguma coisa, ele faz, eles soltam uma piadinha enquanto você está se pendurando na, na, na cidade. Uma outra coisa legal demais que eu adorei no jogo é que eles, eles recriaram Nova York, né? É, assim, não usaram nomes de prédios e tal originais devido a, a, a direitos mesmo, né? mas a cidade em si foi toda recriada, eles levaram em consideração, por exemplo, uma, uma coisa que pode, pode ser uma coisa boba mas dá para você perceber como os produtores estavam focados em, em detalhes é, que ele, ele, não, ele não pendura a teia, a teia em lugares onde não seria possível, sabe? Ele, ele só pendura onde você, você percebe, você consegue ver que ele está em algum lugar se balançando. e é, uma, é um detalhe pequeno, mas que mostra como a produção estava interessada em mostrar detalhes mínimos do jogo mesmo. E falando um pouquinho da jogabilidade, o que mais me marcou na jogabilidade foi a, a batalha mesmo do, do jogo. Né? Ela é um pouquinho focada no, no jogo do Batman, me lembra bastante isso só que ela é muito mais rápida, a ação é frenética, é, você não, não, não tem problemas, por exemplo, em combos aéreos, né, quando você joga o, os inimigos para o ar e consegue bater, ele faz muito movimento de Homem-Aranha sem atrapalhar a jogabilidade, você não se perde na jogabilidade, porque para quem jogou Homea, é, jogos do Homem-Aranha antigos, vai perceber que era difícil fazer principalmente a movimentação do Homem-Aranha. E o Felipe que, tá aí, que já jogou, ele, ele vai poder afirmar que, assim a movimentação é muito bem feita você não se sente é, entediado em vagar pela cidade é, e tem umas missões, missõezinhas que são coisas que eu não gosto em jogos de mundo aberto, mas aqui no Homem-Aranha eu não sei se por ser o um Homem-Aranha eu olhava assim, e falava, <risos> não cara, eu sou Homem-Aranha eu vou lá, eu vou bater nesses caras <risos> e eu vou...
1: Eu sou, eu sou amigo da tenho... vizinhança, não vai ter ladrão é. aqui fazendo na hora perto de mim, não? Assim, e, e, <risos> e,
2: é, e, são, e as missões no geral, elas não são tediosas. Uma ou outra que eu não gostei tanto. Mas mesmo assim, você continua jogada e elas vão aparecendo em sequência. Você não tem que ficar procurando, sabe? Ela vai acontecendo conforme você vai jogando.
1: Então, Wesley, essa questão da jogabilidade, sim, eu achei legal demais o quanto ela é fluida. Mas não só a questão da batalha, principalmente a navegação dele, sabe? Porque Isso. em mundo aberto tem hora que é chato você ir do ponto A ao ponto B. E, poxa, você tá com Homem-Aranha e é, é, é legal de ir, sabe? Chega a ser prazeroso você ir andando Sim. nos prédios e fazendo... Tem, você tem como desbloquear até a acrobacia que o, o Homem-Aranha vai fazendo enquanto ele tá movimentando entre os prédios ali de teia em teia. Então, essa movimentação ela ficou super legal. Os movimentos deles condizem com o Homem-Aranha nos quadrinhos. Tanto nos quadrinhos, quanto em alguns dos filmes bons, né? Que não são todos é, é legal ver <risos> que... <risos>
0: Tinha
1: que cutucar, né? É, é legal ver, assim, porque eu gostava muito do Homem-Aranha no Playstation 1. E Também. aí, depois disso, saíram alguns, alguns outros jogos baseados em filmes que não fizeram tanto sucesso assim, e aí agora ele voltou com tudo, sabe? Foi uma surpresa, ele foi indicado a vários prêmios, é um, é um ótimo jogo. Eu comecei a jogar, eu joguei, eu joguei pouco, porque o Dante começou a jogar também. E aí, é... eu fui acompanhando ele jogando depois e falei, ah, depois eu jogo, porque como eu já tô vendo a história dele jogando, depois eu jogo sozinho. E ele zerou. Eu acho que é um dos maiores jogos que o Dante já zerou, assim, de... Eu... Quantas horas tem, Wesley? A campanha Cara, inteira. assim,
2: a, a campanha normal, se você for fazer, eu acredito que umas 18, 19 horas. Se você for fazer todas as missões, ele vai pra umas 30 horas, mais
1: ou menos. Então, então é, é, um jogo, é um jogo robusto, sabe? Então, acho é. que talvez tenha sido um dos jogos mais robustos, assim, que o Dante já zerou. Ele gostou demais.
2: Ó, Felipe, uma, você deve ter visto uma coisa legal demais que eu, que eu vi. Assim, é, eu falei dos detalhes da produção. Quando tem os loads, normalmente load é uma chatice, né? Você tem que ficar esperando a tela carregar e tal. Nesse jogo, cara, até os loads são legais. Você vê piada do Homem-Aranha até na parte de load do jogo.
1: Sim. Não, e essa questão que eu falei de colecionável, muita gente acha chata. Assim, Nossa, tem que ficar pegando coisinha no mapa só pra ganhar troféu. Só que no, nesse jogo ficou bom por essa questão que eu mencionei dos, dos comentários que ele faz. Já que Sim. tudo que ele pega ele tem algo pra falar sobre, então fica até divertido, sabe? Não, deixa eu ver, ah essa, ele vai pegar uma máscara ali, aí ele vai e comenta sobre quando ele fez essa máscara Sim. e faz alguma piadinha sobre isso. Então fica legal, os desenvolvedores tiveram a, a moral, sabe, de conseguir colocar comentário em tudo que o cara faz. É, então tudo mesmo. Fica, fica divertido.
0: Boa, boa. Wesley, então só lembra aí pra gente qual que é a indicação do amigão da vizinhança.
1: Spider-Man do Playstation
2: 4 e inclusive foi anunciado a continuação com Miles Morales e uh. podem jogar que vocês vão querer a continuação também, com certeza. Uh.
0: muito bom, muito bom a gente vai fechando esse programa essa é edição do podcast Contra o Tédio <risos> e vamos para os nossos queridos abraços Felipe Chaves, não é isso? sim, abraços. o abraço de hoje
1: vai para o João Paulo Dourado o arroba Dourado Ninguém que acompanha bastante o podcast ele sempre prestigia a gente com vários bons comentários, no ótimos, penúltimo...
3: comentários.
0: Sim. ótimos comentários sim ele é muito divertido
1: <risos> No, no penúltimo episódio mesmo, ele comentou que ele era super fã de stand-up antes, mas que já tinha enjoado e afastado um pouco desse, desse tipo de humor e tudo mais. E aí, por causa da indicação aqui do podcast, da Silvia, ele foi dar uma chance pro, pro Poucas, do Tiago Ventura, e adorou. Diz uhum. ele que chegou até a chorar de rir.
2: <risos> Eu acho legal também que ele sempre marca cada pessoa específica que falou sobre o negócio. Ele direciona o comentário dele, né? Eu acho isso legal pra caramba também.
3: É isso aí. Valeu demais. É
1: isso aí. Valeu demais, Dourado. Eu não sei se você fala Dourado, se fala João Paulo Dourado. Como que, como que chamam ele nesse, nesse mundo de amigos virtuais? Mas sempre que eu leio, eu chamo ele de Dourado.
0: É Dourado isso aí mesmo. Pelo menos foi assim que eu conheci também. Ah, então pronto. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, meus companheiros. Deixe o episódio. Se você gostar, ferro. Até mais. Tchauzinho, gente. Até a próxima. Tchau, Chaves.
1: Tchau, Sara. Tchau, gente.
0: Tchau, Wesley.
1: Tchau, galera.
0: Eu vou ficando por aqui também. Um beijo. Tchau. Gente, não a gente
3: tá passando. <risos>
1: Não, não tá dando pra ouvir.
3: Eu vou parar de falar.
1: <risos> Nossa, não ouvi é, nada.
3: Né? Mas tá não passando real, ouvir. vai pegar no microfone, na minha, no meio da minha fala.
1: Então espera um
2: pouquinho.
3: Acho que pode ir. <risos>
2: <risos> Demorada esse
1: caminhão, hein?
3: Eu faço uma farra aqui, meu filho, que você não sabe. É, é, é tipo um desfile, Godzilla Chaves.
0: É a, a Priscila mãe... Rainha do deserto que
3: passa. E isso que tem uma menininha do outro lado do, da rua, assim, do prédio, que ela dá tchau pros lixeiros e fica. Eles ficam, oi, princesa! E ela, Ei! E você escuta sua ah, voz. Isso mãe. é legal! É bom demais. É, é fofo, mas né? Agiliza
0: tira o pé da minha janta. Tira o pé né, do também. meu
3: podcast, galera dedicado aos lixeiros do Silveira.